0: Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um de 4 o podcast da TV 3x4. Como é de costume e de prática, iniciamos todo o programa com a máscara, porque é importante a gente frisar que estamos em pandemia. Ainda. Pois é, em 2021, né? Outubro de 2021, estamos em pandemia ainda. É importante usar máscara, mesmo que você tenha tomado a primeira e a segunda dose, continue usando sua máscara, mas estamos testados, vacinados, graças a Deus. E estamos em uma distância considerável, que dá pra gente retirar máscara, se sentir mais seguro, para poder fazer um bate-papo legal, é, né? Na
1: verdade, deixar as palavras fluírem, né?
0: E deixar tudo fluir. Então, fiquem tranquilos, fiquem aí com a gente, que hoje promete, viu? E ainda teve dancinha, que no final a gente vai postar, <risos> e é sobre isso. E aí, Júlio, como é que você tá?
1: Tudo em paz, tudo tranquilo. Boa Graças noite a todos. A boa noite a galera, boa noite à equipe de produção, e boa noite especial ao nosso convidado de hoje, o secretário Ailton, né? Bem-vindo, Ailton. Tudo certo com você?
2: Boa noite. Bom de novo estar aqui.
1: É, hoje, hoje do outro lado, né?
2: É. Esteve aqui outro
1: dia com o um apresentador, hoje ele está aqui com a gente. E de uma data importante, que é importante estar tá conversando sobre isso hoje.
2: Pronto. Vamos conversar bastante hoje, dentro do prazo, né? Uhum. Dentro do, do, do tempo sim, sim. que a gente tem aqui. Vai ser um bom bate-papo. Discutir as questões do funcionalismo público é sempre interessante. Sim. Com certeza. Porque a gente está falando do, de serviço público, de servidor público. E a gente eu não tirou a máscara, é. eu
1: esqueci. Então, <risos> a gente já começou a conversar e esqueceu de tirar a máscara. O é, o é, é o hábito. Bom, então, esse hábito, infelizmente, né?
2: Infelizmente, o bom hábito, no sentido de que estamos em pandemia, é preciso cuidar, né? Cuidar, cuidar. desse bom hum. hábito. Então, estamos aqui para fazer esse bom debate. E uhum. parabéns a vocês. É, é a TV 3x4 é, é um projeto consolidado. É, eu tenho assistido, tem grandes debates grandes convidados então parabéns pelos obrigado convidados. obrigado Obrigada.
1: obrigado obrigado também à equipe né que é, é, se essa é equipe bastidores né? Os bastidores né tu tá vendo aí que é muita gente é, é muita né gente. <risos> quem tá de fora não tem noção que é essa tô... quantidade de da gente aí é tá. a equipe eu sinto todo dia agradeço a galera e dizer você tá em casa é, a gente daqui um dia vai abrir um, uma, um espaçozinho para convidar né o pessoal vir assistir de vez em quando, fazer como se fosse uma plateiazinha. A demora é a pandemia, que esse negócio da pandemia precisa estar limitando, limitando a quantidade de pessoas é, aqui.
0: Importante. É, o,
2: que, o que é importante é, é a Globo a, 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 e as outras TV não descobrir esse povo que não se perde tudo.
0: <risos> <risos> pois é, pois é.
1: <risos> pois é. Mas é que todo mundo tá cheio de amor. E aí tá tudo lindo, tá tudo certo.
0: E é sobre isso.
1: Ailton, na verdade, a gente costuma buscar o tema, né? A gente sabe que tá no mês de outubro, tá finalizando. Eu acho que hoje é o último programa com relação ao outubro rosa. Isso. Já vem aí o novembro azul, né? Que a gente faz campanha também. E hoje o outubro rosa finaliza o programa. Mas a gente sabe que a campanha tem que ser o ano todo, né? As com mulheres precisa estar tá com, com a consciência o tempo todo. E o motivo principal de você estar tá aqui hoje é... Sobre o feriado, né? Hoje é feriado. Para quem não sabe, 28 de outubro é dia do, do servidor municipal, servidor, servidor público, não é municipal, é servidor público geral, não é isso? E aí o que, é que acontece? A gente convidou ele para poder, como é um entendedor, né? E é atual secretário de administração do município aqui de Lauro de Freitas, onde funciona a nossa TV. A gente fez o convite dele de vir bater um papo com a gente e explicar um pouquinho sobre isso e explicar também o porquê da a gente estava conversando na rede social sobre a PEC 32, né? Que você, que você é entendido no assunto e o porquê não da PEC 32. A gente conversa um pouquinho e jogue duro e contar um pouquinho pra gente também, né, da sua caminhada aí. Como conheceu o município de Loura de Freitas aí, do jeito que conheceu, Eu sei que tem muita história pra contar, sabe de muita coisa. E o que puder contar pra gente, a hora é essa, né? Todo mundo aí curioso. Né, Thaís? Eu
0: mesmo tô curiosa. Caramba, pois é, pois é.
1: Pois é. Não, veja
2: só, uma, é, de fato, é bom lembrar do Otobu Rosa. É com que a gente saiba, por exemplo, a nossa prefeita, ela passou por, pelo câncer de mama. Sim, assim, sim. E, infelizmente, superou esse problema. Várias mulheres pelo Brasil afora tiveram, superaram, outras é, descobriram tardiamente, e, infelizmente, é, padeceram por isso. Então, felizmente, hoje a gente tem uma campanha nacional. Sim. Nós temos um serviço no município que se dedica a, a fazer a campanha e no dia a dia do serviço público Saúde do município, é, esse serviço também é prestado às mulheres. Então, é bom que a gente faça essa campanha, assim como você destacou, a campanha do novembro e do novembro, que é destinado a conscientizar os homens a também fazer... É, 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 pelo,
1: o câncer de próstata, né? Que assola muito.
2: Então, é fundamental que a gente lembre disso, né, da, dessa importância, porque descobrindo cedo, aí vem um tratamento o tratamento adequado. Exato. Eu gostaria de falar sobre serve do público, falando também do que é o serviço público e falando também do significado do que é o Estado. Para que, é que serve o Estado? Para que, é que sim. serve o funcionamento de uma prefeitura, de um governo do Estado, de um governo nacional? Né? É, eu gosto de lembrar, e aí a gente tem, tem é, na nossa memória de estudantes, mas também não precisamos recorrer à memória do estudante, porque... A gente assiste filmes, novelas, onde tinha aqueles grandes castelos, né? Uhum. É, os castelos eram onde é, é, viviam os senhores feudais, né? Existiam os feudos, os feudos. E é, o que era um seu feudal? O que era um castelo? O que era um rei? Ele dominava um determinado território e cobrava imposto por isso. Né? Só que para que, que servia aquele imposto? Servia. Para que, que servia ele permitir que servos explorassem determinado pedaço de terra, é, os comerciantes que pagavam impostos. Aí tem até um filme muito interessante, que é o Robin Hood, né? E Robin Hood ficou famoso porque ele tirava dos ricos
0: para dar aos pobres. Os pobres. Sim, o que o Robin
2: Hood fazia? Ele chegava, é, quando vinham os, os cavaleiros do rei, do seu feudal, tirando dos comer pequenos comerciantes, de, dos ambulantes, e que viviam do seu trabalho, obrigavam a se pagar aquela renda ao rei, assim como nas, nas zonas rurais se obrigava a se pagar renda, metade do que se produzia se pagava renda. Sim. E para que, que servia aquilo? Servia para enriquecer o rei, <risos> é, é, servia para enriquecer o seu feudal. Aí veio a Revolução Francesa, que foi com, quando se com, começou a constituir-se que constituiu o funcionamento do Estado. O conceito do Estado, Estado. que a gente tem hoje parte da, do fato de que o cidadão precisa de, um, de, um, de uma concertação coletiva. Precisa que alguém monitore o bom funcionamento de uma escola, de um posto de saúde, a construção de estrada. Tem que administrar isso. Porque no período feudal, o dinheiro que se recolhia ia para a mão de uma pessoa.
1: E usava como queria, né?
2: E usava como queria. Então, o, 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 o surgimento do Estado é, ele não string, extingue a necessidade de ter um recolhimento de recurso de impostos. Mas isso passa a ser. De, é, é distribuído, feito... né? É, exatamente. Isso passa a ser feito de forma racional. Uhum. Não é me dê tudo, ou me dê a metade, ou me dê a maior parte. Mas isso é feito, passa a ser feito de forma racional para se dirigir ao bom funcionamento da sociedade, na área da educação, segurança e etc. É, bom, o, 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 a partir desse surgimento do Estado, é necessário que tenha um conjunto de pessoas que coloque esse Estado para funcionar. funcionar. Aí, no início, eram pessoas, digamos assim, avulsas, uhum. e para aperfeiçoar o funcionamento do Estado, para aperfeiçoar a impessoalidade do funcionamento do Estado. O que é a impessoalidade? Eu sou servidor público, eu tenho que fazer para você, para você e para terceiro, para João, para Maria, para José, é com a mesma mundo. qualidade, com a mesma uhum. dedicação. Então, o surgimento do serviço público parte dessa necessidade que a sociedade precisa que o Estado ele funcione ao bem comum. E, e é preciso que ele se dedique a isso com qualidade, né? então os impostos são recolhidos, o Estado ele é, administra e define prioridades quanto do recurso para a educação, para a saúde, uhum. para a segurança, para serviço social, etc, e a partir daí é distribuído também é, é, a quantidade de servidores para cada um desses setores. É, surge daí a nossa a importante serviço público, serviço público. eu fui servidor público, Júlio é minha meu primeiro, não foi exatamente o primeiro trabalho, antes de ser servidor público eu fiz alguns serviços é, mas quando eu saí da escola técnica eu fiz um concurso público e passei para ser extensionista rural extensionista, extensionista rural, rural. que era trabalhar com agricultor familiar né existia essa política pública para e era financiado pelo Banco Mundial, que fazia isso com os países do terceiro mundo. É, e o Brasil. Para ajudar no crescimento, né? No uhum. crescimento. E fiquei dez anos é, como servidor público. Depois eu pedi demissão, e isso é uma longa história.
1: É, Desde o outro podcast. É, deixa o outro podcast.
2: <risos> Mas eu sou meio inquieto ali, cumpri minha missão, vou, cumprir outra, vou fazer outra missão aqui lá. Mas o fato é que. É, para a população, o fundamental é que o Estado funcione bem, Sim. que o servidor esteja ali para cumprir essa missão. Isso nos remete a uma discussão que ela é bem atual. A gente pode se perguntar, por é que Lula, com Lula havia um funcionamento de várias frentes do, do Estado de modo adequado? E por que quando Lula sai, esse funcionamento não é adequado? É porque no bolo dessa, do, do surgimento do, do Estado é, passa a ter vertentes de pensamento vinculadas a visões políticas que passam a encarar o Estado com um determinado papel. Então, Diferente há...
1: do que era do pessoal de outrora.
2: Isso. O, há uma visão que diz assim, bom, o Estado não tem que acudir ninguém, não tem que fazer uhum. nada. É, o Estado tem que ser liberal, o Estado tem que se preocupar com segurança e quem quiser que se vire. É, esse é o conceito do liberalismo Sim. econômico, do liberalismo, do conceito de funcionamento da política. É, na Bahia, nós temos representantes do chamado liberalismo. Por exemplo, é, nós tínhamos antigamente o PFL, que era o Partido da Frente Liberal, liberal. que depois foi, herdado, foi criado o Democrata, sendo herdeiro uhum. do, do PFL, que antes era o PDS, e o PDS, todo mundo lembra, era o partido da ditadura. Sim, sim. O que é que o PFL diz? O que é que o DEM defende e que agora criaram um novo partido? Estão é, fazendo a fusão aí, né? a fusão que é... É DEM
1: e PSL.
2: DEM e PSL. É... O que é que eles defendem? Um Estado mínimo. O que é o conceito de Estado mínimo? O conceito de Estado mínimo é você ter um filho... E quer botar ele na, na universidade? Se vire. O Estado não tem nada a ver com isso. Você tem um filho e quer que ele curse uma escola técnica, se vire. Vá pagar o Vá trabalhar, para pagar o bolso. Um é. Você quer ter saúde de qualidade? Vá trabalhar e pague sua Seu saúde plano de, de, de qualidade. Saúde. Então, quando. É, é, diz, mas como é que isso acontece? Aí a gente vai para a prática política que ocorreu nos últimos cinco anos, não precisa ir muito longe. É, um dos primeiros projetos Que Temer, quando deu o golpe é, Mandou para o Congresso Nacional Foi a diminuição Dos recursos da saúde E da educação, educação. É só pesquisar agora aí no Google Que vai ser visto é, Esse projeto passou, olha só Diminui recursos Num país como o nosso, que tem carência na saúde E carência e na, educação. na educação O projeto que foi mandado Para o Congresso foi diminui recursos. Esses dois setores. Bora ver o mapa da votação desse projeto. Quem votou? Votou os partidos de cunho neoliberal. Neoliberal. De cunho liberal, que vê o Estado é, com um funcionamento mínimo, voltado somente para o setor de segurança e para, o, a, digamos, ter uma visão econômica de cada qual que busque
1: suas. Oportunidades. É, a, ah, aqui sim. hoje está sendo a aula de história e ciência política. Verdade. Você que está assistindo aí, fique ligado. Talvez, você, se você perder essa aula de ciência política na escola, a hora é essa, Vem Venha pra cá.
0: E a atualidade, né? E a é? atualidade. Pois, pois, é.
1: pois é,
2: pois é. Eu tô falando do servidor público.
0: <risos> vai chegar que lá, ele vai chegar lá.
1: É, vai chegar lá também. Então, Mas precisa contar a história, tem que ter um precisa, contexto, né? Com certeza. Porque as pessoas entendam.
2: Não, é eu tô querendo dizer, falando sobre esse conceito de Estado
1: que é importante muita é. gente não sabe.
2: Alguém pode dizer assim, por que, que acabou os concursos
1: públicos no Brasil inteiro quando né, ponto de vista estrutural?
2: Por que, que acabaram os concursos públicos? Que é um conceito de pós-golpe de Dilma, quando Dilma deixou o governo que entrou Temer e que entrou o Bolsonaro. Se o, se o conceito deles é menos Estado, é menos serviço público, para que, que eles vão contratar a servidor público? Verdade. né Então, é, aí quem votou nesse projeto de lei para diminuir recursos para a educação e para a saúde e para a assistência social, foram exatamente esses partidos de cunho liberal, que eles veem o Estado com esse conceito de Estado mínimo, Estado é, é, fazendo só essas funções de segurança e de segurança nacional. Bom, aí desse desdobramento vem essa, essa diminuição do papel também do servidor público Aí é menos educação, menos saúde, privatizações e etc. Uhum. Bom, nesse conceito de Estado mínimo, aí também vem uma ferida que está atingindo todos nós. É, nós temos as estatais, que são servidores públicos, só que de outra natureza, é, e nós temos várias estatais no Brasil, tínhamos, está diminuindo. É, aí temos, pelo, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tinha um, era um sistema, hoje está reduzido... Há muito pouco o que era em relação ao que era cinco okay. anos atrás. É, por exemplo, nós tínhamos aqui na Bahia a refinaria Lanuto Alves, que era do sistema Petrobras. Foi privatizada, foi vendida. Não tem mais funcionários públicos ali Público. na, na, na Petrobras. É, aconteceu a mesma coisa com, com sessões da Petrobras é, em Sergipe, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em vários estados do Brasil. O resultado disso nós tínhamos uma gasolina que era R$ 2,50. Que reais,
1: já falava que era
2: caro. É é. R$ é, é, reais. Reais. é Lá atrás, quando os liberais combatiam a política pública de um serviço público se dedicando a essa questão de setores estratégicos da economia, como a questão da energia, eles diziam a gasolina está cara porque é estatal. Eles vieram, privatizaram e triplicaram, e o, triplicaram preço, o preço. triplicaram o preço. Bom, esse é um outro exemplo do conceito de Estado nessa disputa que se faz do, de, de linhas de pensamento. Mas observe esse elemento da Petrobras. É meio confuso, né uhum. é, Quando a gente vai se perguntar uh, qual a motivação uh, voltada para uma privac... privatização, da Petro... privatização da Petrobras, e deixar ela, ela, digamos assim... No setor privado é, é porque Primeiro ela é um setor estratégico E segundo dá lucro Então quando os liberais Encaram o funcionamento do Estado Diz assim, bom que dá lucro tem que ficar com os privados E pois quando é. a Petrobras Vai para os privados A gasolina é, Tem que dar lucro extremo Para beneficiar aqueles exatamente. que estão Com ela na mão ah, exatamente Observem Conta de, de energia Quanto era anos atrás. Conta de energia, como, quando, como é que está subindo e como vai subir mais. Eles acabaram de privatizar também o sistema, o sistema eletrobras. eletrobras. É. Então, o que, o que aconteceu com a gasolina, o que aconteceu com óleo diesel, o que aconteceu com gás de cozinha? Todo mundo tem saudade do gás a 35 reais. É. Pois é. Né? é já dizer que era caro, vai né? Vai acontecer também com a conta de luz. Daqui a uns dias tem muita gente usando vela em casa. Não é para jantar romântico, é porque não tem como pagar.
0: Não tem como pagar. É, pois é,
1: não é, é. é para jantar romântico, não, é porque
2: a, coisa, a gente tem que economizar. É. Pois
0: então,
1: é.
2: O conceito de Estado, ele determina as funções do serviço e do servidor público. Então, esse embate, ele não é recente, ele é histórico. É, e no Brasil, a gente tem dois fatos bem relevantes no nosso período de vida aqui, todo mundo que está ouvindo, e todos nós que somos mais velhos, a gente pode, digamos assim, fazer comparativos. Para pegar as universidades, Como o conceito de Estado liberal é, é, diminui o serviço público, é, para que, é que tem universidade pública? Para que, é que tem ciência e tecnologia pública? Então, a gente se pergunta por que, é que o governo Bolsonaro, vamos digamos assim, é, é despersonalizar o governo bolsonaro, e assim, bolsonaro não é bolsonaro, é o governo bolsonaro. É o governo. um conceito de funcionamento de sim, governo. Sim. Ele, digamos, se tirar bolsonaro e botar uma figura qualquer na política ali, as linhas de governo vão permanecer as mesmas. Que tal tá o conceito de funcionamento de Estado?
1: Então. É o que eles defendem.
2: É o que eles defendem e votam. Se uhum. alguém tiver dúvida, vamos para ver. Quais foram os projetos de lei que eles aprovaram no Congresso Nacional? Sim. sim. Então, aí nós vamos para as universidades. O que, é que está acontecendo com as universidades públicas no Brasil, federais? Eles diminuíram drasticamente, absurdamente, os recursos e as universidades agora estão à míngua. Aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, tem aqui o. O,
1: o Cefet. Na,
2: na, na Itinga, o Cefet. Que foi inaugurado. É,
1: é o IFBA aqui? É o
2: IFBA. O Foi inaugurado ali, que Moema conseguiu trazer para cá, no último uhum. governo, batalhou. Na Bahia tem cerca de 33 dessas escolas, 33. Só tinham duas. Lá atrás, antes de Lula entrar no governo em 2003, em janeiro 2003, na Bahia só tinham duas dessas unidades. Hoje tem 33, e lá Moema conseguiu trazer uma delas aqui para o município, todo mundo sabe que, qual era a importância é, a escola da escola técnica,
3: técnica, né? técnica
2: é. É, ali do barbalho o ensino na Bahia todo mundo sabe a importância que tinha a escola técnica ali de Catuco, também para o sistema de ensino lá atrás eram essas duas
1: e Lula veio e botou 33 informou muita gente boa deixou muito profissional bacana no mercado hoje, né? Exato.
2: e a daqui do município tá a duras penas inclusive sem funcionar adequadamente porque houve um julgamento de recursos. Esse é o conceito de Estado liberal e esse é o conceito que foi implantado a partir de 2015, pós saída de Dilma. Portanto, menos servidores públicos porque precisa de menos serviço público, é o que eles defendem. Porque
1: querem privatizar e dividir a renda. Quem né? Quem quiser, que, país, se quem quiser que se vire para buscar
2: o seu quinhão, a sua, a sua coisa. Bom, é viola. Dentro desse... Desse, desse elemento de conceito de funcionamento do Estado e, portanto, de ter ou não servidor público, tem um outro tem outras questões é, vinculadas que é fundamental que a gente se atente para isso. É, até 2002, 2003, praticamente não existia carreira de, do serviço público é, nem a nível nacional, nem a nível dos estados, nem a nível dos municípios. Qual era a carreira de professor que tinha até 2002, 2003? Existia. Meus professores de primário ganhavam um o salário mínimo. Meus professores de secundário, é, de ensino médio, ali até, não ensino médio, mas até, mas até o fundamental 2, que era até a antiga a oitava série, série. ganhavam salário 2, 3 salários mínimos. Porque o conceito de importância para o ensino era zerado. Quem mudou esse quadro foi a partir de 2003, nos governos Lula. Colocando, é, é, melhorando com a questão do tempo, né? E que ampliou os recursos destinados. Recurso, inclusive, de caráter constitucional, obrigatório e transferência de recursos para a área de educação. E se criou o Piso Nacional dos Professores, assim como criou o Piso Nacional para outras carreiras, como o Piso Nacional... É, é, na área de saúde, piso nacional, em diversas carreiras a nível nacional, para poder dar sustentação melhor ao serviço público, dada a importância. Tem que ter o um mínimo. Dali para baixo não pode, tem que ser dali para cima. Dada a importância desse serviço. E passou a transferir recursos para isso. O que é que o governo Temer fez com o governo Bolsonaro? Posteriormente, passou a diminuir esses recursos. É, um, dos, um dos. um dos projetos de lei. É, do governo Lula, quando se descobriu uma das maiores, das maiores bacias de petróleo do mundo, que foi a Petrobras que descobriu aqui no Brasil, o pré-sal, é é, o que o governo Lula mandou para o Congresso foi toda a renda de royalties federal vai 70% para a educação e 30% para a saúde. saúde brasileira. E ficou, aprovou, porque teve força para aprovar, mas a primeira coisa que o governo Temer fez foi <risos> desaprovar um, um,
3: um projeto que de lei. É, foi o retrocesso. Que um retrocesso. projeto
2: de lei do senador Serra, do PSDB, que junto com o DEM no, no, no Senado tinham maioria e desaprovaram. Desaprovaram. Derrubaram essa lei que foi criada. Quer dizer, nós temos é, o conceito de, da nossa elite no Brasil contra a educação, contra a ciência. Né, contra a maioria do povo Para dividir o espaço Agora, que nação é que esse povo quer construir? Né? Se eles é, Não percebem a necessidade De que o Estado Não num... ah, Agora funcionar como a... Os Estados Unidos né? Sim. Os Estados Unidos tem Grandes empresas que por interesse econômico Delas investem em pesquisa Investem em universidades Ganham dinheiro com isso e a sociedade ganha dinheiro com isso. E cresce, né? E cresce. E cresce. Agora eles querem pegar e dizer: não, bora funcionar igual os Estados Unidos. Aí pega. Nós não temos grande empresa nenhuma no Brasil investe em tecnologia, em ciência e tecnologia. Empresa nenhuma no Brasil investe no desenvolvimento de produtos. Já e, portanto, precisaria de ter um centro de, centro de desenvolvimento de produtos e, portanto, pesquisa. Também não investe. E nenhuma empresa no Brasil tem universidades vinculadas a ela, como tem nos Estados Unidos, na Europa e como... Quer dizer, aí se o Estado brasileiro não investir no ensino, na pesquisa e na extensão dessa pesquisa, nós não vamos ter nação, nós vamos ter sucessivamente um processo de subdesenvolvimento. Não, nós não, nunca vamos alcançar nenhuma nação do mundo em relação à
1: tecnologia. Vai, vai só sobrevivendo,
2: né? Vai sobrevivendo. Então é importante que a gente, nesse dia tão importante de hoje, construa esses vínculos. É, quando o servidor público ele anda pela rua, ele tem que ter ciência que ele é um prestador de serviço à sociedade. E ele existe porque há muita luta, e houve muita luta para que a sociedade e o Estado reconhecessem a importância dele e com o status que ele tem. É, eu participei de muita greve como servidor público. Em torno dos direitos do, do servidor público. É, para que o governo, os governos, é, passassem a dar dignidade aos, 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 aos trabalhadores. Públicos. E ampliasse o serviço público. É, é claro que para isso não basta, digamos assim, ah eu tenho um governo, o governo tem que dar. É preciso construir marco legal para que. Haja recurso suficiente para que o Estado banque isso. Não adianta é, Lula entrar e dizer, vou ampliar recursos pra, os recursos para melhorar salário, melhorar a ação, ampliar, sem não ter sustentação, sustentação tributária para isso. É por isso que a gente precisa discutir impostos, os impostos e os impostos, porque o imposto é a sustentação da ação do Estado. Sim, sim. Né? E nós precisamos ter, digamos assim, uh, um conceito... Que o, imposto, que o imposto seja justo. E que a gente pague imposto de acordo com a nossa capacidade, digamos assim, financeira.
1: Exatamente. A
2: gente se pergunta, por que, é que os ricos no Brasil não pagam imposto? Tu sabe, Júlio? A gente tem um funcionamento do Estado brasileiro, quem paga o servidor público é o, são os pobres no Brasil, é a classe média. É. Rico não paga imposto. Né? Quem é dono de grandes fazendas e não tudo pago, mais... Não, é, é, é quem exporta, os grandes exportadores... No Brasil, não paga imposto. Grande fortuna, se eu nasci rico ou se eu tenho grandes fortunas, não paga imposto. Se eu transfiro é, é, bens da minha fortuna para não paga imposto. E ainda assim, eles investem em grandes paraísos fiscais, como o Guedes se descobriu agora. É, descobriu agora esse
1: né? dinheiro de Guedes, é verdade. É. Bem lembrado
2: Danado de
0: esse Paulo Guedes, né? Sou água, que eu tá vindo demais. <risos> tá vindo sabe, mas... demais.
1: água, vamos conversar com o pessoal de casa, né? Abrir aí pra gente é, vamos, bater um papo, falar, falar da rede social pessoal. também.
0: Cadê? Vamos lá. Vamos, vamos conversar aí também. Vamos com o pessoal
1: de casa. Ver quem tá ao vivo com a gente aí. Daqui a pouco falar das redes sociais também. Nem muita Olha. gente, aí. Né? Nossa. O Ender Queiroz voltou boa noite. boa noite. Melhorou agora pra Melhorou. gente chegar, Melhorou.
0: Né? Sumiu. Valeu,
1: Valda. <risos> boa noite, Valda. Luan, Luna Gabriela, boa noite Luna, tudo bom, tudo certo aí com a gente Bruna, boa noite também, Alex Claudino, boa noite Alex Mari Santos, boa noite, boa noite a todo mundo, o Hugo ali tá ligado também Boa noite, Huguinho. Mari, boa noite, Lícia Coreografia muito massa, rapaz, não era para vocês Eu, A gente nem sabia que tava ligado isso, Aí gente
0: tava treinando, pô Vocês
1: já viram a coreografia, Foi pelo amor de Deus A gente brincou de pagar mico hoje aqui Botou o secretário para pagar mim com a gente, não é verdade?
0: Não não. Passos orgânicos do Pô de Quatro. É brincadeira, disso. um negócio desse. Nada disso.
1: É, o Guimarães. Ailton dançarina pra aí, Ailton. <risos> Monique Isso Aí, Monique. Valeu, Porveirinha. Beijo, a gente se fala. Sérgio. Boa noite, Sérgio. Valeu, tamo juntos. Jussara Pomponê. Oi. Oi, Jussara. Priscila. Oi, Priscila. Priscila de Igor. De, de
0: Oi, Priscila. Beijo. Tudo certo.
1: É, Rita. Ó, oh, o Rita aí também, ó. Beijo, beijo Rita. Rita, tamo junto aí, lê um pouquinho B.
0: É, Cadinho Caranguejo Tricolor Ailton, aí o nosso próximo Deputado, é
1: sobre isso, sobre isso Cadinho
3: isso.
0: <risos> Jaqueline Pinto, boa noite, boa noite Jaque, beijo Ai, ah, minha filha, quando eu chegar depois do feriado Ela vai falar que eu mandei um beijo pra ela, é sobre isso Jaque, você mora aqui, esqueça tudo Fran Bispo, boa noite a todos Boa noite Fran, Hacker 3.4 Essa equipe é perfeita Mas o mais perfeito sou eu <risos> Cadê você, velho?
1: Hacker, hacker, você tá Nossa, demais, viu, hacker?
0: hacker? O Hacker
1: tá sumido esses dias, né? Ele, ele tá deu férias, férias, né? Tá é, a faixa de gás, tá pegando fogo lá onde ele mora E aí,
0: é. tem que tomar cuidado,
1: barril, barril Hacker não é a prova de é bala na hora de vir. É, não é a prova de bala, só é sim, Hacker, sim. né? Só é hacker. Na hora de ir pra casa mais tarde tem que levar E é, tá ruim, né, Hacker? Morar em Nárnia é
0: Complicado A Juan, boa noite, a Juan falou ali, boa noite Sabrina, boa noite a todos O melhor podcast é esse, é sobre isso, é sobre isso Valeu, aqui, Bina,
1: né? beijo, beijo.
0: O no... é, Wendel colocou ali, parabéns, Sucessagem News. Boa noite, vamos que vamos.
1: Aladim, valeu Aladim. Ailton junto Florencio, aí, viu?
0: Barril. 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 Dobrado, Barrado. dobrado. Barril, tá maluco, eu esqueça. Rita falou, hoje é dia de ouvir esse grande homem que é Ailton.
1: Pois é, Sobre Rita. Isso. Ouviu e assistiu até a dancinha, tá rolando, viu? Vamos <risos> vitória, junto. Vitória,
0: a vitória da Silva. Vamos que vamos, Ailton Florencio. Jaqueline Pinho, grande secretário, eu admiro muito.
1: Valeu, Jaque. É
0: isso? Você continua Altamira,
1: é, Sucessagem News, tá baixo o áudio, tá é, baixo. É, vocês que estão corrigindo aí, vai dando alô pra gente, viu, pra já gente corrigiu. ir ajustando, a que já
0: corrigiu, corrigiu já, não já. foi? Beleza,
1: mas se tiver qualquer coisa, vocês estão assistindo, dá um alô aqui, dá um uhum. retorno, é, Altamira, beijo Altamira, obrigado, viu, pela audiência aí também, tamo junto, a galera do Caçantes aí com a gente assistindo direto, né, Cristiane Macedo, boa noite, oi Cris, valeu pela, pela atenção de sempre, Bira Souza HC, boa noite, olá Bira, Bem-vindo aí também, é, Mr. Diego Gonzalez, boa noite. Valeu, Dieguinho, tamo junto. Moema Amado. Oi, Moema, beijo minha flor, beijo, boa noite. Moema. Tamo junto também. Gosto se... é, botou ali, boa noite, gosto sempre de como o secretário inicia com retórica de história. Verdade, verdade. Fez um apanhado geral pra Exato gente entender, a né? Pra entender. Que é bacana, né? O podcast de hoje é história também, viu? Não é só
0: bate-papo, não, e atualidades.
1: É, Mayara Rodrigues, boa noite, Mai. Cabelinho de ouro não chegou ainda, viu? Mas estamos aí esperando Pensa chegar. chegar. <risos> Graças a Deus. Boa noite, Binha. Tudo certo? Estamos aqui trabalhando. Éder Bispo. Parabéns, secretário Ailton Florencio, pelo trabalho prestado no município de Lauro de Freitas. Valeu, Éder. Tamo aí. É... Deixa eu ver. Se você passar muito rápido, não foi? Não, não. Tá Lucas pertinho. Lucas Carlos de Nascimento. Boa noite. Boa noite, Lucas. Éder Botou. Nosso futuro deputado Ailton Florencio. Quer quiser falar alguma coisa com o pessoal, também é bom. Aí, naquela camerazinha. Aí. Dá uma louca pra galera aí, viu? Pode ficar à vontade. Alô. <risos> você ouviu, né? Você falou alô. Ouviram, você ouviu, né? um alô aí
0: pro pessoal. Pois alô. é,
1: pois é. E tá danado 2 a 0 pra ele hoje, pra mim, viu? Ele hoje. <risos> chururu, chururu. Chururu pra mim. Eu disse: vou dar um nó em Ailton hoje. Ele me pegou pelo pé, já deu duas pancadas em mim já hoje. É isso é mesmo. É sobre isso. É sucessagem news. Vamos, vamos que vamos. É ele, é, é ele, ele. Sim, é isso aí. Emerson Bisso, Ailton, até. É, é,
0: Entende da situação? Pois
1: é, é sobre isso. Verilda Silva, boa noite, boa noite, Verilda. É, Paulo Roberto Santos. Esses serão nossos deputados.
0: E prefeito de Laura de Freitas. É Nossa,
1: Paulo isso. Roberto, a gente, tá... a gente tá. É, rapaz, a tá fazendo uma discussão Uba. aqui bacana. Você já. Tudo bem, é. Já a, gente... puxou é a opinião, já, é a opinião sua, né? Vai fazer o que? A gente tem que respeitar, né? É. Mas seja bem-vindo aí com a gente seja no projeto Paulo. também, no programa. Diego aplaudiu. Everaldo Botu, boa noite Júlio, Thaís, o secretário ailton, boa noite Everaldo. Boa noite, Everaldo. Tamo junto, continue B.
0: Iraci Farias, boa noite, boa noite Iraci, Daniela Silva, boa noite, Priscila Rodrigues, nosso futuro deputado estadual sempre dá show de conhecimento. É sobre, é sobre isso. isso. Esqueça tudo. Luana Custódio deu parabéns, sucessagem, rapaz, esse sucessagem tá demais, cara, é sobre Estourou isso. a audiência, Estourou é sobre audiência. isso mesmo. Tá todo mundo aí. Ana Cláudia Xavier. Claudinha! Boa noite, Claudinha! Beijo, Claudinha! Tamo junto! Rita falou... É isso aí, Ailton. Excelente contextualização. É sobre isso. Everaldo, parabéns, secretário Ailton, pelo trabalho em nosso município. É isso aí, Everaldo. Luiz Deirol, verdade, meu secretário. Parabéns por trazer esse conceito para todos nós. Esse Eu momento é muito importante para todo des desdobramento político. Paulo escreveu alguma coisa ali, apagou, não tem problema. Cristiane Marx... Cris é, Cristian... Chris Marques, é Cris que... Gente, mas ela botou Cristiane Araújo Ah, sim, ela botou o nome dela todo. Espera <risos> aí, Cris? Boa noite, Cris Seja bem-vinda, é para ler seu nome todo Cristiane Araújo Marques É
1: porque Cris ah, é esforço de Vitor, Vitor Leite Sobre isso, estamos é. juntos, eu conheço também é. Tamo junto. valeu Cris, beijo, beijo Tiara Souza, parabéns secretário Ailton Pelo excelente trabalho Desenvolvido no município de Lago de Freitas Amigos de Pipo, colados contigo É sobre isso, sobre valeu isso. amigos de Pipo, tamo junto. Um abração aí, Pipo, também, viu? Estamos aqui batendo esse papo. Iraci, boa noite, Ailton.
0: Gente da gente, boa noite.
1: Valeu, valeu. Júnior, é, podcast de hoje é para prestar muita atenção e aprender muita coisa Verdade. sobre isso. Verdade. Gilmar Santos Oliveira, Júnior. Boa noite, grande secretário Ailton Florencio. Valeu, Gilmar. Tamo junto, filho. Maria de Cássia Brito, boa noite. Parabéns, secretário Ailton Florencio. Sóstenes, opa, opa, Feira de Santana na área aí, olha. Olha. Sóstenes Luz, professor Ailton, sempre esclarecedor. Forte abraço, viu, Sóstenes? É de feira, Sóstenes, viu? Tamo junto aí, Feira de Santana, Princesinha do Sertão, com a gente no podcast. É, José Francisco, boa noite a todos. Grande, Ailton. Você está de parabéns pelo seu trabalho e conjuntura política. Valeu, Zé. Tudo certo. Tamo junto aí. José Francisco, mas não é o filho, não, né? É? É, pô,
0: José é o Francisco. mesmo? É. Ah, aí, é, aí. É paiinho,
1: pô. É paiinho, é? É?
0: Ora, Bem ora aí.
1: <risos> é paiinho, é ótimo. É Painho. É, Éder, Sábado. Como é? Vista pra Lei. Viu?
0: É, sábado, aulão Outubro Rosa, no Largo do Caranguejo, às 9 horas. Projeto Amigos do Pipo, com a parceria do nosso secretário aí de Florência, aí, ó. Aí, ó, fazendo ligado. a propaganda já ali é sobre evento, né? Ele faz o marketing dele, pois é, é sobre pois isso. É, vamos junto. Douglas é... Melo, papo, é, papo Legal Demais, Rico em, em Informações. Beijo, Douglas. Douglas, trabalha lá pertinho de mim, gente boa.
1: É, vamos voltar aqui pro bate-papo, daqui a pouco a gente retorna, né? É, tem muita Galerinha de casa, tem muita gente aí, já a gente rio. volta e vamos voltar a conversar com, com, com o secretário aqui, né? Rede social, dá um alô, né, pra rede social. Dá um aí.
0: Então vamos lá para as redes sociais. Primeira rede social é o Instagram, eu é pôde 4 underline. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, vai lá no Instagram para você seguir e acompanhar todos os outros programas, certo? A próxima rede social é da nossa TV, que é a 3x4 TV. Você segue e acompanha, que terão outros programas importantes. Você tá lá acompanhando, tá? A próxima rede social é o Spotify. É Dizem, gente? Spotify é sobre isso. Gente, estamos chiques esqueça tudo, não é desculpa você falar cheio de plataformas
1: de e áudio e não
0: tem tempo para assistir porque você pode escutar, estamos também no Deezer, Deezer, né gente, Denzer eu falo Denzer, e estamos também no podcast da plataforma do Google, sim gente, o Google tem uma plataforma de podcast, eu não sabia, porque é sabia recentemente, é sobre isso e cadê a próxima rede social? do nosso convidado a é Florêncio 13 é... você segue é... gente se ligue e temos a... Ah, sim. Passa ali, gente. Eu queria, pra daqui ver? a pouco, dar uma,
1: uma vasculhada na rede, social, é, na rede social, do, social do convidado, viu? A gente vai conversar também um pouquinho.
0: Daqui a pouquinho. Fique ligado. E vamos para outra rede social, que é a plataforma por onde vocês estão nos assistindo. 700 é, o YouTube,
1: é, e... sobre isso, e... é sobre Estouramos. isso.
0: Estouramos. Fechamos e aí. 700 inscritos. inscritos. Tinha 682. Orgânico, e agora 712. Pois.
1: Ah, esquece! Aí, ó, é sobre isso. Moral, é bem... Chegou dando sorte. Vou aí, ó. <risos>
0: <risos> <risos> está <Esqueça> tudo. <risos>
1: Obrigado, gente, pela audiência. O programa só tá crescendo, graças, graças a Deus sobre a Deus. isso, né? Vamos continuar trabalhando. E Seis, quase 7 mil quase seguidores 7 mil no podcast. Com... Né? No, no, no programa Pod4. E tamo junto. A rede social do convidado, vamos ver. Olha essa foto aí dele com o Wagner. Cadê? É o galego aí, é? É, fala um pouquinho dessa foto aí, para a gente entender Processa processo foto aí.
2: Essa foto foi recente, eu tava, fui visitar meu amigo Zé Neto, é, de Feira de Santana, deputado federal. Uhum. Ele fez uma plenária, ele me convidou, eu fui lá e encontrei esse grande homem que é o divisor de água na política da Bahia. Da também. Bahia, né? A gente sabe que Jacques Wagner, ele é um político de... Assim, Extremamente, o conceito que se diz assim, extremamente diferenciado. <risos> mas, na verdade, Wagner é um político que todos, como todos deveriam ser, no sentido que é democrático, preocupado com as questões de desenvolvimento inclusivo quer dizer, não é desenvolver para enriquecer Sim. uma parcela miudinha da população, mas é um desenvolvimento onde todo mundo se integre juventude mais pobre, juventude é, de classe média. Você fez parte processo, da equipe de escalão dele, não foi? Sim, em 2000... muito, com muito orgulho. Foi, foram, foram contribuições... Eu vi seu nome espalhado de um bocado
1: de placa por aí. Não sabia <risos> que era o mesmo Ailton Florencio.
2: <risos> Eu tive o prazer de ter sido convidado para participar do governo Wagner. E assim, foi uma grande escola. né? Dei uma contribuição modesta, mas dei minha contribuição à constituição do, do governo na área rural, no primeiro ciclo, uhum. trabalhei com organizando as políticas públicas para a agricultura familiar na Bahia. Aquele conceito de Estado liberal que a gente estava discutindo, uhum. até Wagner chegar no governo da Bahia, a gente não tinha nenhuma política pública voltada para a agricultura, a chamada agricultura familiar. Uhum. É, o que é agricultura familiar? São pequenos produtores rurais que vivem da sua terra. Um abraço, Coca chegou aqui. É o nosso secretário de Igualdade, né? Política de Igualdade direitos humanos. Então, até vaga de entrada, não tínhamos eh, política pública para os mais pobres do campo, para as pessoas que produziam, por feijão com arroz, aí a gente não come não né, feijão, a farinha, esse povo produzia feijão, farinha, a, a, a galinha caipira, o ovo caipira, o beiju, não Beiju, delícia, delícia, beiju. E eu tive o de prazer de implantar as políticas públicas para tá esse... É, Segmento. E depois, no segundo ciclo, eu fui trabalhar com a economia, digamos assim, a pequena economia a urbana. Abre essa foto aqui, galera.
0: Essa a do aqui meio tá
1: ali. Para um explicar também um pouquinho sobre essa
0: não, foto.
2: É uma visita a, a um agricultor também. Uhum. E
1: criador aí. É, pessoal que eu gosto muito. É nesse, nesse seu Instagram, eu já vi umas fotos, não sei se você, se você manteve ou tirou. Uma foto de você em outro país, não sei se na Alemanha, na Rússia, você jovem. Se você pudesse contar um pouquinho sobre essa história também era bom.
2: Eu andei por aí, mas, mas é uma, também volta ao conceito de servidor público e serviço público. É, eu tive a oportunidade de participar muito de movimento sindical, conforme eu disse. E movimento sindical de defesa de um Estado é, mais igualitário, de um Estado que fizesse políticas públicas para toda a sociedade. E por aí eu fiz muito intercâmbio com experiências pelo mundo afora, é, num primeiro ciclo, trabalhando, com organizando e construindo a Central Única dos Trabalhadores na Bahia e também no Nordeste. A CUT, né? A CUT, foi quando eu também lá, no, no, na década de 80, me
1: filiei ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Tem tempo de filiado, em 80, e é, um 30, 30 um, né? pouco Tempo então voa, já. né? Voa, voa. E... É fundador do partido, então, né?
2: Fundador não, porque o PT É um dos fundadores. Surgiu... Não, o PT surgiu em 83. É. Em 83... É... Foi 81 83? Não estou lembrando. 81. Dela. 81, né? 81. Então, 81 eu estava entrando no ensino médio. Eu hum. tinha ali 16 anos, eu acho, 15, 16 anos. Então... Em 81 eu passava pelas ruas, na época eu morava numa cidade aqui do Reconca, do, é, Alagoinhas. Meus pais migraram é, da roça para essa cidade. E eu passava e via um, grandes placas, grandes pinchações, dizendo é, pela anistia, fim da ditadura. Sim. Então foi ali pelas diretas já. Então ali eu fui me acostumando com esses conceitos, porque havia um movimento... Forte, né? Construção pela democracia muito grande. Essa época de 81, é, o Brasil, a gente não podia estar aqui conversando, não, né? É, os caras invadiam. A, a gente convidar aqui um jovem para debater com a gente, que nada. É ter, pode, ter hip hop na rua, não. de jeito nenhum. Não pode Ter um sambinha na esquina, alguém gritando, fazendo manifestação, de modo algum. Os veíndos chegavam na hora. De modo absolutamente nenhum, não podia. É, aí foi 81. Olha oh, ailton jovem
1: jovem aí. Oh, Olha o cabelão de Ailton aí. aí. É. Eu vou ser. É. É. Eu, assim, eu, é eu rastei Eu raspei <risos> <risos> para vir aqui. É. Ailton Florencio. E engraçado é que tem gente que pensa que você é irmão de, de, de é Afonso, Afonso Florencio. Gente, o sobrenome é diferente, galera. É diferente. Agora a ler, galera, pelo amor de Deus. Florencio é uma coisa, Florencio é outra. Aqui o sobrenome dele é Florencio. Tem nada a ver com Florencio. Então, não é irmão de Florença. Está explicado isso? Beleza. Então, só pergunta direto. E hoje, na rede social, todo mundo perguntando, Júlio, não, gente, é o secretário, explicando que não é... é não é não é. Não, não é irmão. Não é irmão.
2: Não é é irmão. Amigo, né? Um amigo, aqui a foto dele um aqui amigo, agora. Um, um amigo do partido, movimento movimentos de esquerda, mas é amigo. Bom, e aí, essa pergunta que você fez também, a gente fez muito intercâmbio é... Eu não uma foto não tem você lá na em função dessa parceria de que os movimentos de esquerda no, no mundo tem né a cabeça daqui isso aí Opa, eu aí. isso aí eu dava aula curso né
1: curso Aqui você radical. já estava fazendo campanha para o Elito negão <risos> é verdade <a> lista <risos> forte abraço Elito ele tá ligado com a gente também aí a, Olha, a, a camisa a aí, que a lista é. não é dele
2: a lista <risos> A ideia foi minha. Aí, né? ó,
1: o Wellington, você vou, vou plagiou a, a ideia de Ailton aí, a camisa de Ailton. Você, você não era nem nascido aí, o é vou... não, eu Nascido, eu acho que ele era. Não. Não, não,
0: não era não, não era
1: não. O Wellington é novo, o Wellington é de 80 e... Acho que é 90, não? 83,
2: né? O Wellington é de 83. Então ele já era nascido. Já? Aí deve ser de... 86,
1: 87, essas é. fotos. Eu que não era nascido aí, entendeu? Ah, eu
2: é, não. É Você
0: eu é sou... novo, é pô. Verdade. Eu sou outro. Você é de 2000.
1: <risos> Essa cara
2: sua de velha, porque... É pela idade. Eu, né? eu tenho a pela cara verdade, de velha mesmo. É desgaste do
1: podcast.
0: Foi a preocupação, <risos> pô. Você deixou assim. Ah, foi anestesia, foi
1: anestesia, pô. Né? foi anestesia. Foi.
0: Tá vendo que... Eu já até esqueci, eu já tenho tá até Alzheimer.
1: Vocês, <risos> Você me destrói, viu? Secretário Coca... Clóvis Santos na área com a gente aqui, ó. Poste abraço aí, viu, Clóvis? Vem aqui, coloca para bancada. É, senta aqui um pouquinho com a gente aqui, vem bater um papo também, vem. Dá o ar de sua graça conosco. Júlio Bisco não te convida, mas eu convido. Ou nem convido. Eu, eu sabia sei que... que ele, eu, eu sabia não sei que ele sei, vinha para cá. Ele
2: contra você,
3: mas é mole negócio desse. Ele, ah, joga, opa, joga, ele o joga, joga veneno.
1: Joga veneno, né, rapaz? Qualquer seja bem-vindo aí à nossa, nossa bancada, viu? que essa satisfação é toda nossa, né? <risos> pois é. É, é Chega só um pouquinho para frente a poltrona aí pra você ficar mais à vontade ô, ô, Galerinha, enquadra por favor Coloca aí Está tá tudo certo Tá bom? Beleza O podcast é assim, a gente vai montando, vai organizando E tá tudo lindo
0: aí, Ali no caso era concurso, você fazia cursinho? Você dava aula de cursinho?
1: Não, eu dá,
2: ali eram aulas pro movimento sindical Sim. Como se organizar, como fundar ah, essas então, coisas. Então você já
0: tava à frente, né?
1: Uhum, fazia esse. É bacana, é bacana. Sim, mas estava falando sobre a questão lá na, na, na Alemanha, outro país que você estava.
2: Não, eu, eu fiz alguns intercâmbios, trabalhei fora também do Brasil, fui trabalhar com, com refugiados de guerra na, na África, depois é, fiz intercâmbio de trabalhos com organizações da Alemanha. Então fiz umas coisas assim, mas tudo em torno de construir experiências exitosas que fossem exemplares né? uhum. para que o, o Estado assumisse e é, ampliasse as ações. Por exemplo, o programa Um Milhão de Cisternas, é, o primeiro projeto de...
1: Um Milhão de Cisternas, é, é cisterna. É,
2: esse é um programa que a, a, as organizações é, do Nordeste inteiro reivindicavam do governo do governo Fernando Henrique uhum. que implantasse uma política pública para é, conviver com o semiárido o semiárido não se combate tem que dizer assim, ah, combater a seca não se combate a seca é, se convive com as condições digamos assim, naturais do semiárido uhum. e aí um do, uma das tecnologias é, que se se desenvolveu é a, as cisternas né? Sim. então o programa as organizações passaram a reivindicar que o governo federal implantasse um milhão de cisternas. As primeiras cisternas que se implantaram na Bahia, eu estava trabalhando numa dessas organizações e foi quem financiou e quem acompanhou foi, foi eu. Que é, era ali na região do. na região do SISAL, na Bahia, e na região de Feira de Santana. É, é, era com a instituição alemã. Para
1: que tu explicasse a diferença de cisterna, que muita gente entende que cisterna é poço, e cisterna não é poço. É, não, não é. Esse programa de um milhão de cisterna, aí
2: pode até pesquisar na internet, quem tiver curiosidade, é, uma, é um aí, sistema... Aí, exatamente, é. Essa cisterna capta a água da chuva e aqui, uma essa festa, cisterna né? tem capacidade aí, visualmente não parece, mas uma cisterna dessa tem capacidade para 50 mil litros. Mil. litros mas, é suficiente para durante um cega. ano Exatamente. Com a chuva vem, se guarda a cisterna, e aí isso permite ter água para consumo humano durante um ano de qualidade, botando cloro. É, imaginando dá... uma família semiárida sem uma cisterna dessa, é ir para um poço, pegar água que o bicho também usa, é, submetida a doenças, né? A, a,
1: a... E água sem tratamento, tratamento nenhum, nenhum, né? Sem tratamento E nem vocês, nem vocês nem aí também mostravam como dar o tratamento na água. Ainda tinha isso também, né? Exatamente. Não era só captar água e pronto. Observem que aqui tem
2: um número, 583 583.713. 583 mil... Estava na metade do caminho. É, essas cisternas, elas eram todas é, batizadas com número. Isso aqui podia ser monitorado via satélite e uhum. tudo. Então o programa que propiciou massa, isso. Massa. Isso foi implantado pelo governo Lula.
1: E, foi o Lula que assumiu esse programa. E eu tenho certeza que você tirou cisternas. a foto dessa pelo seguinte: 583.713.
3: Então, aí, não eu, podia
0: deixar passar É,
1: não podia
3: Deixa eu te falar, tinha um programa do governo federal, acho que do Estado, que era chamado Cabra Forte Cabra Forte eu, eu Não sei se esse programa existe ainda Só que você como deputado estadual Você tinha a é, expectativa de Tentar resgatar ou fazer algo semelhante?
2: Não, veja só O Cabra Forte, bem na verdade Foi um programa do governo Paulo Souto, mas era um governo que Financiava é, nas zonas produtoras tradicionais de Caprino, que foi aquela região de Juazeiro, aí se financiou alguma coisa ali, melhoria, melhoramento genético, a partir da EPABA época e a partir da intervenção. O governo Wagner, e aí eu tive o prazer de, como superintendente, desenvolver um programa chamado Sertão Produtivo. Se você procurar aí, vai ter um programa chamado Sertão Produtivo, onde a gente é, implantou em todo o sertão, é um programa de melhoramento genético com doação de reprodutores e matrizes para é agricultores familiares. E a gente pôde expandir bem o, a, a melhoria genética em, na maioria da, do, do, da região semiárida do estado. Ampliou, é na verdade, né?
3: Ampliou. Eu tenho viajado um pouco a Bahia, eu tenho um percebido... Aqui, ó.
2: O programa Sertão Produtivo beneficia em pintadas bastante da CoIP. Então, isso aqui foi um dos programas que eu implantei no chão. Está... A cabra pousou para foto, é brincadeira.
3: É bonitinha, né? É, aí.
1: A bichinha parece que estava sabendo que ia tirar
3: a foto. Que ia tirar né? foto.
2: Dá, dá pena até de comer um bichinho desse, né? É. A foto. é melhor, na é, foto. É melhor comer ele já no prato, sem ver. ele.
1: Se vê aí, não come. Não, bom.
2: Bicho
3: é, bom, né? No Deus. prato. eu estava falando, eu tenho viajado da Bahia, tem um. Aqui nessa região, um assim, ali. Uhum. Eu tenho percebido eu tenho muitos atores, entendeu? E eu acho que a produção de. de se cultura muito fraca, claro, né? Você tem algum, praticamente algum projeto nesse sentido?
2: A Bahia tem, o governo do Estado tem. É, é, e é uma, é uma iniciativa que tem muito, por exemplo, a Bahia hoje é uma grande produtora é, de, 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 de pescado, né, de, de criação de alevinos, e peixe, né? Uhum. Água doce. Agora se concentra sobretudo onde tem grandes açudes e na bacia do São Francisco, em função de que exige, se exige um conjunto de condições e, da água e climáticas para não ter mortandade de, de peixe. Então, digamos, você assim, vê uma água ali, ah, vou botar uma criatura. É assim, não é, é assim. bem não assim. É não assim. Pode, tem estudo, pode né? Jogar
3: lá e daqui a pouco tá os bichinhos tudo morrendo. Mas eu imagino isso aí, só que ali na região de Serrinha. Eu vejo que a criação de tinápio ali, alguns estantes, alguns, canques, alguns açude, tem bastante, né? Uhum. Então, acho que o clima favorável. A de eu acho que algo semelhante daria um certo
2: ali. Sobre peixe, eu posso
1: falar que eu é creio. Pois é. <risos> Mas depois ele pode me chamar para falar sobre isso que eu venho aqui e falo. Pronto, eu vou marcar outro podcast já para um outro tema. É Mas o peixe aí, por acaso, é garopa ou é algum outro tipo de peixe? Rapaz, você não entende nada de peixe, né? É.
3: Não, eu entendo você sim. de comprar
1: peixe. Eu entendo sim. E a... você tem que
2: abrir. Onde e quando o
1: pescador vem. Ah, ele não entendeu a piada da garupa não. A garupa é a cédula lá no ah. bolso, Eu disse, eu pensei, entende entendeu isso. Foi isso que eu quis dizer, pô. Como você não entendeu a piada, não tem, pegou. Tem, tem dinheiro com garopa, não? Pô? Tem. O seu, cem reais é garopa. É,
2: é. É, peixe, né? é, é, garupa não é manip... carpa. É porque você manipula é reais, mas eu não manipulo.
1: É, 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 mas é. <risos> <risos> Ai, Deus. Sim, mas a gente precisa é, abordar aquela situação da PEC 32. Não vai é fugir do tema, não, né? Falar alguma coisa sobre não, a PEC, Não, né?
2: veja só. É desse... tá uma
1: discussão horrível no Congresso é. Nacional sobre a PEC 32. Eu Sim. queria a sua opinião. Não, mas veja só.
2: É, a gente, o bom, entender... o bom entendimento de... De todo mundo em relação a isso.
1: E que bom que não, 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 tá, não aprovou bora... ainda. É, mas um embora tá pegar descartar. o que é
2: que fizeram com a. O que é que fizeram com o. Deixa eu, deixa eu só pegar aqui, pescar aqui na internet.
1: É... Aqui a pessoa botou aqui já. Pronto. É... Ela está em tramitação, de... né? É, é, está esse... em tramitação, é.
2: Mas ela está em votação essa semana. É. Tá o pessoal está
1: no... tá preocupado de botar a qualquer
2: momento. É, mas veja só, o que é estão que tentando fazer com o serviço público e o funcionalismo? É a mesma coisa que fizeram com quem depende da CLT, os seletistas. Uhum. Arrancaram tudo quanto é direito, praticamente. Sim. Diminuíram os direitos trabalhistas no Brasil. Não aconteceu isso? Aconteceu. Nos aconteceu. primeiros anos, começou com o Temer e agora com Bolsonaro se aprofundou Sim. que é outro conceito do Estado mínimo. Uhum. É, no sentido de diminuir os direitos sociais dos trabalhadores. Então, se a gente pegar os direitos hoje dos trabalhadores, aposentadoria, quanta dificuldade hoje para se aposentar? É? Essa menina aqui, ó, que está na minha frente, ela... ah, não ah, aí vai trabalhar. Aí. Você vai completar 60, 70, 80, precisando trabalhar. Já perdi. É, essa uma má esperança. Você. É. Então, o que. Foi isso que eles fizeram. E não foi, an... fizeram agora, nesses três anos de Bolsonaro. Então, nossa juventude ela tem que pensar em. A juventude trabalhadora. Vai... Quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, eu disse assim. Ah, minha aposentadoria tá longe, ela tá pertinho agora. E... Mas eu não vou me aposentar também ah, agora. Não. Porque... É. Ele devia ser o motorista. Vou contratar ele. Um vou contratar. Vou contratar. É, ele eu vou um trazer o motorista. Ele é tão não, né? Eu, 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 o fato é que eles, é, digamos, é, é, com esse conceito de Estado mínimo, diminuíram os direitos sociais da classe trabalhadora de um modo geral uhum. e agora estão investindo em diminuir os direitos do, serviço, do servidor público e vai precarizar o serviço público. A intenção é essa, que está vinculada a esse debate que eu iniciei, vinculada a esse conceito de Estado. Uhum. É, o, a, nossa, a nossa torcida... É para que, nesse momento, o deputado vote contra a, a PEC. A não PEC. tem aspecto dela. De assim, ah, bora é, é salvar alguma coisa. Não tem nada para salvar. É a rejeição da PEC. Não pode Agora, passar. Não pode, pode passar. Agora, nós vamos ter que, com o próximo governo federal, é, espero que seja um governo de Lula, tem que se remontar os direitos no Brasil. Se remontar o acesso a direitos. que destruíram em cinco anos. Destruíram tudo. Você tem auxílio doença. Quem precisa de auxílio doença no Brasil hoje
3: é, é uma, não no...
2: consegue. Não, não vamos dizer assim que vai buscar, vai buscar, vai buscar. É uma dificuldade. É a aposentadoria, a aposentadoria é, é de, por invalidez e tudo mais. Não consegue. Então, é uma, é uma diminuição, um enxugamento do Estado que eles estão fazendo, em prol de que. Aí eu quero talvez, porque a gente está uma hora em debate, eu gostaria de ir finalizando para a gente se perguntar para que, um, que serve uma prefeitura? Para que serve um governo do Estado? E para que serve um governo federal? Se não for para que a sociedade vá resolver os problemas da sociedade e resolva, sobretudo, os problemas daqueles que mais precisam. Por é que Moema é, quando assumiu agora de novo, em 2017, de janeiro, ela correu para poder fazer com que a, a, os pós-de-saúde do município fossem reabertos. Existe maior agonia de você acordar e ver o seu filho doente? Claro que não. não. Com certeza e não, não. ter para onde levar? Seu pai idoso, sua mãe idosa, sua esposa pronta para ter criança ou precisando fazer pré-natal é, e você não saber para onde ir? E a primeira coisa, e, 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 e a cobertura de saúde pública que Moema tinha deixado quando ela saiu, estava quase, estava próxima a 60%, 60%, 70%. Quando ela chegou, eu tinha voltado para próximo de 40%. Menos, e agora está quase, a, tá menos, tava menos. Chega, né? tava menos. E Oxi. agora está numa cobertura de quase 90%. Vocês sabem quanto é a cobertura de saúde pública em Salvador? Não chega a 50%. Sabe quantos cartões SUS a gente tem aqui no hum. município de Lauro de Freitas? 300 mil cartões SUS. Caramba. A população de fora do município de Lauro de Freitas vem fazer cartão SUS aqui para ser atendido aqui. É. Porque Salvador não dá cobertura, Camaçari não dá cobertura. Quem é que administra essas cidades? Um conceito de Estado mínimo. Por que é que vem famílias se instalar em Lauro de Freitas porque tem criança com deficiência? porque aqui não é. é, 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 tem, tem. tem uma política de atendimento a crianças com deficiência. Salvador não tem, famílias de lá vêm para cá. Isso é o conceito de um serviço público que é, seja para servir à população. Né? Nós temos hoje um processo de trabalho intenso na saúde pública no município, que alcança o CAPS, é, imagina você ter com uma pessoa também com algum nível de, de, de problema na sua família, e num tempo levar e ter que
1: pagar, pagar psicólogo, pagar psiquiatra e que é pagar temos três CAPs aqui e como né? é isso? CAPs para tratamento, tratamento de... de álcool e droga CAPs para tratamento psicológico e CAPs infantil para tratamento de né fora estudo. os
0: medicamentos, né? é. que, também são... que também dão os medicamentos é. imagina se tivesse que comprar quando então, os estatísticos
1: são cerca de 30% da
2: população tem algum tipo desse tipo de problema tem as drogas que batem na porta de, de da sociedade mundo. e se você não tem um centro de, 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 de atendimento a isso, a população mais carente a população trabalhadora. Eu não estou falando aquele que está sem renda. Eu estou falando quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, vai poder pagar. Falando de saúde, não tem, não tem não condições. Então, quando você tem um, um, um governo municipal, estadual, federal que se preocupa com que, num primeiro momento que a população precisa para atravessar a sua vida, com as questões básicas, saúde tem que estar no meio. Como é que se educa um filho? Como é que o filho atravessa é, os 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e passa para a fase de jovem sem ter qualificação e um ensino de qualidade, sem poder ir para o um, 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 um ensino técnico e para a universidade? Não então, vai. atravessar essas fases da vida, é preciso que o Estado esteja investindo. E o que é que eles fazem? Menos. É menos e é menos. Então, para que, é que serve o governo? É só para fazer asfalto? É só para fazer iluminação? É só para
1: é recolher lixo? Né? É, é para isso? Mas o recolher lixo é engrandecendo os filhos de, de alguns, né? Não, mas eu, <risos> o que, é, que eu quero dizer é, né? né? é
2: que nós temos que ter um Estado que faça isso. É preciso ter iluminação pública de qualidade, a prefeita faz isso com primor. É preciso ter política de, de, de saneamento é, é, vinculada ao recolhimento do lixo da cidade, sim, manutenção. Sim. A prefeita faz isso com vigor. É preciso resolver problemas estruturais da cidade. A prefeita faz isso com vigor. O Lauro de Freitas, na região metropolitana, vai ser uma das primeiras cidades com cobertura de mais de 80% de saneamento básico, está em execução, essas obras de saneamento básico. Lá de Freitas, assim como grandes cidades de regiões metropolitanas, tem um problema estrutural, que é o problema de ser quase ao nível do mar. E Moema está resolvendo isso com o projeto de macrodrenagem. É. O problema de macrodrenagem. Então, é, esse projeto. Tem que, ter, tem que ter um prefeito de peito, no caso de peito, de peito mesmo, né mãe? É, vai ter peito, é. é uma mulher. Teve que ter um, um, uma prefeita de peito para poder enfrentar o problema da macrodenagem na cidade. Quer dizer, ah, está alagando. Tem problemas estruturais e tem que ter um, uma solução estrutural. E não custa barato. Ela correu atrás, correu atrás e está em curso para resolver problema estrutural da cidade. Dois grandes problemas históricos vão estar sendo resolvidos nessa gestão da prefeita que ela vem batalhando há muito tempo e não tempo, é da agora, né? Que não é da agora, que é o saneamento básico e a macro drenagem. Aí a gente vai poder discutir com 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 a um programa de verdadeiro vinculado à questão ambiental na cidade. Como é que é resolve o problema ambiental na cidade se a não tem esgotamento sanitário? É. Problema ambiental não é só botar as plantinhas na cidade. É, é uma discussão. Se você jogar claro, lixo
1: no rio Sapato a... né?
2: Exatamente. É, e, além, disso, além disso. Então, agora, é, além disso, está aí os grandes, os grandes desafios ela enfrentando. O que era Itinga, o que era o Parque São Paulo, o que era a região de Areia Branca, Jampeiro e não em relação ao asfaltamento. Júlio, você que é, eu, eu, e você que é eu, novinho, mas tem a cara de velho, é, mas, mas você conhece essas eu, eu, eu
1: sou novinho, eu sou da época que não existia asfalto, a gente em para Branca as pessoas de areia branca capelão aquela região frequentava simons filho porque não tinha acesso para que paulo de freitas então e então, aí essa ligação an... foi importante isso
2: então a gente andar na, em várias vias da itinga vai ver asfaltamento 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 então aí digamos eu moro ali no em vilas né não é exatamente lá que eu moro aí tem um asfalto que é velho aí é, é digamos assim é natural que aquela comunidade ali Solicite a troca do asfalto sim, sim. Agora eu tenho que discutir eu, tenho, eu como prefeito, no caso a prefeita Tem que definir o que é prioridade É trocar um asfalto velho por um novo Ou botar asfalto onde, onde não, não tem, tem. Nada. Onde, não, exatamente. Onde, é solidariedade. Onde, onde não tem Isso é solidariedade Isso é o conceito de solidariedade, solidariedade Da política pública né? Então mais naquela rua Eu tenho que ter iluminação de qualidade Tem Eu tenho que ter é, 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 serviço de limpeza urbana e tem de Entendi. qualidade. Tem que ter parceria com a polícia para ampliar o conceito de segurança pública e ali naquelas regiões tem. Sim. Agora eu não posso como cidadão, como ser humano de um conceito de visão de mundo eu não posso dizer, prefeito, eu não quero saber se na Itinga não tem asfalto não. Eu quero é que o que se velho e bote o um novo aqui. Mas é a segunda pensa. É que, que maioria pensa. O nosso conceito de solidariedade ele não, ele não pode ser reproduzido tão somente e dizer assim ah, eu vou dar uma cesta básica, eu vou... tem que ter um conceito de mundo Sim. Né? tem ter um conceito amplo ter uma visão da sociedade, uma visão da cidade em que a gente está morando e portanto eu acho que do ponto de vista do servidor público o servidor público do nosso município é, desempenha com muito primor as suas funções de servir a nossa sociedade e a prefeita dá um exemplo contínuo todo dia que tá aí para fazer mais e melhor é, para toda a nossa cidade e todos os nossos cidadãos.
1: É, 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 eu gostei da, da, das colocações, né? Mas, na verdade, a gente é, acaba fazendo uma outra... Não, não tem jeito, podcast é isso. A gente começa a falar de uma coisa, acaba falando de outra. Exatamente. Eu preciso perguntar, porque o pessoal comentou no chat ali, no bate-papo, sobre campanha de deputado. A proposta não era essa, mas tu é candidato a deputado também? Tá sendo essa correria? Quem conhece a gente sabe, a gente tem uma conversa, mais. Tem um programa aqui e as pessoas comentaram, e de repente não é nada demais falar sobre a proposta, o que é que está acontecendo, essa, essa trajetória sua realmente de campanha, é verdade. Como é que está isso aí? Você pode falar sobre isso?
2: Não, veja eu sou é... é... um parlamentar, vereador, um deputado estadual, deputado federal, senador, são servidores públicos, digamos assim, eleitos, tem uma Sim. certa Sim. categoria... Digamos assim, diferenciada, vinculada a isso. Mas
1: são servidores.
2: Tem a obrigação de servir ao conjunto da sociedade. É, em 2010, eu fui estimulado por um conjunto de fatores a ser candidato, à época, a deputado federal. Eu sou do Partido dos Trabalhadores.
3: Federal com...
1: ou estadual? Estadual. Estadual. Falei federal? Foi? Falou. Foi. Foi. Ah. É... E olha que eu não bebi, viu? E água não tá batizando, não, viu? É só água, é só água. É... Tem mais água dessa aí, sem ser com gás, gale, galera?
2: Se tiver aí. Então, aí em 2010, estimulado por um conjunto de companheiros, pelo PT, eu, eu criei barba no PT, não me pelei nem barba tinha, em função exatamente
1: dessa visão. De que os
3: par... risadas Falou da barba, <risos> e não tem ainda.
1: Ele segurou. E não tem ainda. Ele segurou, Ele segurou viu você? chururu
2: Não tinha, passou a foto ali. Então, o, o, os partidos de esquerda no Brasil, com o PT, o PCdoB, o PSB, o PD, até o PDT, determinados segmentos, o PSOL defende um conselho de Estado amplo, onde o Estado possa assumir essas funções de abraçar a necessidade do país. Isso não significa ter política, exclu in, é, digamos assim, é, é, nem exclusiva, nem é expulsiva. A prática do PT e desses partidos não expulsa segmentos, uhum, né? uhum. não diz assim, empresário não os quero. É, quem mais contribuiu para o desenvolvimento uhum. da... Do o empresariado, empresariado geral, nacional né? no Brasil foi o governo Lula. Foi quando surgiu as multinacionais no Brasil. Foi quando surgiu grandes empresas, porque ele proporcionou aumento do salário real, o trabalhador foi às ruas comprar, foi à rua financiar seus imóveis, é, sua casa própria, foi às ruas... É, teve condições de vida e os empresários tiveram condições de vender e vender e vender, porque tinha gente recebendo salário e aumentando o salário, foi vendendo e, e retroalimentando o movimento da economia. É, aí depois vem esse, esse, esses governos aí, começaram a fechar empresas, fechar crédito, fechar tudo, o empresariado obrigado a demitir, obrigado a demitir, obrigado a demitir, falindo, falindo, falindo. Nós temos os maiores índices de falência no Brasil nos últimos anos. Pouco então, tempo, né? Em pouco tempo, e com desemprego em massa no, no país inteiro. Então, nossos governos de esquerda... São, são os governos. Aliás, se um, se um empresário bem pensasse, seja pequeno, médio ou grande, queria que o país fosse administrado nos próximos 50 anos por partido de esquerda no país. Porque serão eles, desenvolve, serão eles que vão a renda. incluir a população de baixa renda no consumo, propiciar que essa população tenha a capacidade de comprar e com isso ele possa vender e
3: ganhar mais e dinheiro dele como né?
2: empresário. Ele pode morar onde ele quiser, se mora no Rio de São Paulo, em Belo Horizonte, em Miami, na Alemanha, não sei onde, mas ele vai estar empregando. E o conceito de, dos governos Lula foi exatamente esse. Foi de que é, mais condições de crédito, é mais empresa crescendo, é mais emprego sendo gerado e, por sua vez, mais salário provoca o surgimento de mais e mais empresas e mais e mais emprego. Então é uma visão idiota da nossa elite de dizer, vou fechar, vou fechar, vou fechar, o governo tem que ser só meu, 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 meu e desemprega todo mundo. E a gente tem um país aí onde cada vez mais empresários vão à bancarrota, vão à falência. Eu até fico impressionado como, quando eu vejo aí alguns empresários, mesmo aqui na cidade, não é a maioria que eu, que eu encontro por aí, mas pela Bahia fora, pelo país afora, eu vejo empresário se lascando. Perdendo, 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 e dizendo que sou Bolsonaro. Perdendo, 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 dizendo que eu sou de direita. Então o cara não funciona bem da cabeça, né? Mas é. e, bora postar e, e, se e se rezar para, para que todos orar para que todos é, despertem para essa realidade. Acordem, né?
3: Pois se é. Você para assassinar desde o dia, desde quando teve o impeachment, teve o impeachment com a Dilma entrou o Michel Temer e agora o Bolsonaro, o Brasil ainda vive de toda a economia deixada pelo governo Lula exatamente tá
1: queimando a gordura que eles deixaram que deixou que tomava benção lá fora dava benção lá né? com a economia tava tão organizada
2: sim mas aí você perguntou da candidatura não foi é de deputado que você misturou não, e não fui eu não fui da é não. É. é. não aí em 2010 quando eu eu tô tá falando dos partidos de esquerda e uhum. e a motivação que a gente digamos assim ideológica, ideológica. porque a gente tá do Conselho de Estado de funcionamento da sociedade o porquê da gente estar tá aqui. Então, é, como eu sempre me movimentei pelo Estado fazendo muita coisa, veio, ali em 2010, aquela pressão, eu fui candidato ali naquele período, é, tive ali próximo a 25 mil votos, mas foi uma campanha, é, digamos assim, a ferro e fogo. Eu saí na estrada para reencontrar os trabalhos e anunciar a lei que eu era candidato. E não fiz, digamos assim, os esforços organizativos que precisava. E na atual conjuntura, está é, havendo uma pressão, né? havendo, um, havendo um convite para que eu retome essa, essa jornada. Eu devo confessar que é, um, que é um processo, digamos assim, que eu me envolvo bastante, porque a política está na vida de todos nós. Né?
0: Com certeza. Então, e...
2: Se eu quero um mundo melhor, é, a política está envolvida nisso. Né? Eu lembro que eu me envolvi em política, eu tinha 13, 14 anos. É, mas eu não sabia o que era aquilo que eu estava envolvendo. Mas eu me envolvi em fazer campanhas de arrecadação de alimentos para os retirantes da seca. Se alguém pesquisar aí, década de 80, 90 no Brasil, os retirantes da seca iam Sim. para as cidades fazer saques de supermercados. Mas não era porque queriam roubar, não, é porque queriam matar a fome. É, e a gente fazia grandes arrecadações de porta em porta para aqueles que tinham é um quilo de feijão, meio quilo de arroz, não sei o quê, juntava as cestas para ir, para, porque nas grandes secas, no entorno das cidades, tinham barracos e barracos de lona, é, onde as pessoas estavam ali fugindo de fome e seca. E aí eu comecei minha vida, digamos assim, nasceu
1: do ponto de vista do ambiente social,
2: fazendo essas grandes... Engraçado que não está tão, tão distante
1: assim, o povo não lembra dessas coisas, né? Pois é. Não está ah, tão longe, não. A
3: história está aí, é só
2: pesquisar é. que acha. É, outro dia eu estava conversando com uma professora, essa semana, uma professora, ela é mãe de uma aluna do CEPETIC, CEPETIC, Escola Técnica Estadual aqui de. Aí, essa
1: galera toda do é CEPETIC é, aí.
2: Então, Escola Técnica estadual aqui, que o governo Wagner implantou no município e é uma das maiores escolas de referência técnica na Bahia. Nossos alunos daqui do município ganham prêmios nacionais, né? É,
0: Inclusive de... eu, o pessoal foi para Campos para em Minas Gerais em 2017 apresentar um trabalho de tecnologia. É, ela foi se também. Eu, foi isso. da minha equipe, foi da eu minha sala. Foi.
2: E nos anos seguintes também tiveram grandes. Pois então é. É, uma, é uma escola de excelência com alunos daqui do município se dedicam então tem uma escola técnica estadual pública de qualidade com quase mil alunos né? e não tinha, Moema trouxe em parceria com o governo Wagner, então é, essa preocupação com dispor para a sociedade de condições para que os filhos de, dos trabalhadores, de classe média de quem não pode pagar serviço privado, possa ter condições e oportunidades esse é o grande eixo da ação da política e eu estou envolvido ni, nesse processo a partir desse conceito a política não existe sem esse compromisso coletivo Com a gente, se a gente vai é, digamos assim é, 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 para a rua para falar no bem comum é, é preciso que esse conceito da política embora dizer assim do bem esteja esprainada por todos nós e essa política ela ela, ela tem que ter por trás o esclarecimento desses caminhos. Né? E o meu caminho não é uma visão de Estado mínimo, de Estado que pensar que as pessoas que se virem para cuidar de si mesmo, porque a necessidade do Estado é arrecadar para investir em bancos, investir em, em macroempresa e o pequeno, médio empresário que se lixa, a população que se lixe. não é esse caminho. É, muita, muito do aspecto da política, os grandes líderes da política, jamais vão chegar aqui ou em qualquer meio de comunicação, dizer que defende isso. É menos educação, menos isso, menos aquilo. A Semineto, por exemplo, a Semineto, por exemplo que defende isso, porque os, os comandados dele votam nisso, ele é, não chega para dizer isso. Mas nas escolas de Salvador não tem um cuidador que cuide de criança deficiente. Há uma diminuição, um enxugamento dessas ações bora procurar como é que estão os crais da cidade, asfalto bonitinho aqui é colacha, mas serviço para a população bora fazer um desafio é, você pergunte se uma família for num posto de saúde de salvador atrás de uma consulta vai receber uma ficha para três meses depois para a consulta é isso que acontece nos postos de saúde de salvador a gente, muitas vezes a gente tem uma outro dia uma... teve um o nosso lá da secretaria que foi para um posto de saúde e sa e voltou reclamando que esperou três horas para ser atendido é porque tinha muita gente no posto. Ele encontrou um posto funcionando com um médico Aí e é. foi e foi naquele dia e naquele dia ele foi consultado mesmo
1: foi consultado. depois de três horas.
2: Se ele fosse para Salvador ia levar três quatro meses para fazer a consulta, esse é o conceito de estado que a gente tá falando. É o conceito que concretamente, está vinculado ao cotidiano das pessoas. O que, é que o Rui Costa está fazendo no Estado todo em relação à saúde pública?
1: A então, é o um investimento
2: a gente, né? na saúde nos, no, no, em todos os tempos que a Bahia teve. Ele tá, ele, ele deu continuidade às ações do governo, do governo Wagner. Então, é para isso que a política serve e é para isso que eventualmente a gente vai se colocar aí à
1: disposição. Mais uma, uma tarefa aí, né? Joga duro, né? Porque você deixar de. Hoje você é atual secretário de administração, é da área de economia e conhece muita coisa. O conceito sobre política economia é bem. Está é... bem de sua vida, você gosta de fazer isso. E é mais uma tarefa mais à frente, né? Houve uma cogitação também de você. Cogitação não, especulação. A gente está aqui na cidade, a gente fala um pouco de política. E nesse veículo de comunicação que estamos hoje A conversa de assumir secretarias Que você é secretário de educação Falou essa conversa também, você podia explicar sobre isso Muita gente comentou o Secretário de administração, ser de educação sei o quê, Você ouviu sobre isso também? O que você pode dizer sobre isso pra gente? Esse bastidor de, de, de... Bastidor, mas a gente é bom perguntar, né? É,
2: mas é tem isso. muita
1: gente que lhe acompanha aí Nas redes sociais, acompanha o Projeto da TV também E pergunta e é bom te esclarecer Essas coisas, tem a oportunidade de esclarecer o programa não é de entrevista, né? Não é de debate. É bate-papo. Bate-papo, a gente bate-papo. Pois é. É, mas
2: foi mais... É, digamos assim, alguém comentou lá adiante, aí alguém comenta, hum... alguém comenta, alguém comenta, alguém comenta, e parece que era um comentário verdadeiro. Mas...
1: mas não é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
3: Então,
1: tá tudo lindo. Mas você... A situação que a gente lhe convidou para falar hoje sobre o dia do, do servidor público, né? É, você falou alguma coisa mas eu queria que você deixasse, pelo menos, assim, uma, uma mensagem bacana pra galera aí que tá assistindo, pra galera que vai sair de férias, de férias não, de folga do feriadão. férias, né? peraí, pô, férias. Que não é férias, né? Porra, férias. E aí a gente conversar com a galera de casa pra se despedir também daqui a pouco, né? Sim, sim. Vamos falar mais uma vez com a galera de casa aqui rapidinho, Ó, quando tu 7, bebe uma água.
0: 27 inscritos. Rapaz, aí você tem que vir mais vezes, viu? Como é? Você tem que vir mais bem. É, a galera aí... A galera tá... Pois aí, é, velho. Né? Barril. É sobre Cresceu isso.
1: muito. Olha quanta gente aí.
0: Quanta gente. Rapaz. A gente sabe
1: que não vai conseguir falar com todo mundo que tá inscrito ali, né? Mas a gente vai, pelo menos, falar com algumas pessoas aí. E dar um alô. Nossa.
0: Olha isso, gente.
1: É, Ida C ali. É, é, cadê? Deixa eu ver. Ida, Ida também falou. Alô e, de alô. novo aqui. Alô, Ida? Tudo certo, Ida? Wellington Silva, vamos vasculhar essa rede social do convidado que sem sombra de dúvida tem muitas coisas boas e importantes por lá Ailton Florencio, com é certeza, isso aí é, Tereza Adeildo verdade secretário Ailton faculdade nunca fez parte do desgoverno de Bolsonaro é, Ida se botou alô Faustina, oi Fal, beijo Fal, seja bem vindo aí viu, obrigado por estar com a gente também, Ida, vamos juntos futuro deputado, é sobre isso Rosiane Moreno Boa noite a todos. Nosso futuro deputado. Boa noite, Rose. Obrigado pela audiência aí. Seja muito bem-vinda a estar com a gente. Valda, bate-papo muito esclarecedor. Valeu, Valda. Beijo. Tamo juntos. É, dá para ler B?
0: Tereza, já gostei dos seus futuros projetos. Ailton de, é, Ailto de toda a gente. Rita de Cássia. Ailton sempre lutou pela implementação de políticas públicas. Concebeu o projeto de inclusão social urbana Vida Melhor. Ganhou prêmio nacional e internacional no México e no Peru. Opa, é sobre aí, isso.
1: Olha. Aí, vai falar o que sobre isso aí? Outro podcast. Outro
0: podcast. <risos>
1: <risos> ah, Maria de Cássia, Brito. Deus abençoe vocês. Júlio, você é demais. Ailton, coração para Ailton ali, ó. Esse canal é muito massa. Valeu, obrigado pela atenção aí. Ida se viva, viva Ida, obrigado também. Zé Souza, o Zeca, beijo, beijo não, Zeca, um forte <risos> abraço.
0: Zeca.
1: <risos> abraço, Zeca, nada de beijo pra você não, viu? É, e tem história esse Ailton, muito bom. Orgulho da, orgulho da porra, morar numa cidade que tem um cara como esse na gestão. É, é sobre, sobre isso, tamo junto. Preciosa botou ali, meu pai fez parte da história de 81 e seguiu até 2016, quando Deus o chamou para perto dele, seu Pernambuco, João Pernambuco. Pernambuco é. é, Todo mundo vai é. conhecer Pernambuco. O Pernambuco é histórico aí. Tiago Eloy, parabéns pelo vasto conhecimento que agrega positivamente a inserção de políticas públicas. Valeu, Eloy, obrigado. Rosene Moreno, meu partido de coração é sobre isso, PT é óbvio. O Elton Silva, obrigado, um abraço pelo Júlio. Valeu, Wellington tamo junto. Bia, para frente, futuro deputado. Sobre isso, tamo junto. Sucessagem News é a né? Aladdin. Parabéns, valeu Aladim. Tamo aí também. Éder Bispo, grande Eloy fazendo a diferença na frente da pasta com o secretário Ailton. Valeu, Éder. Valeu, Eloy também. Tereza Deildo, parabéns, Júlio, pelo canal. Obrigado, Tereza, tamo juntos. Sucessagem News, inteligente. O secretário, pronto, tamo junto aí também, valeu. Júnior Jorge Júnior, família WN presente. Opa!
0: É sobre isso.
1: <risos> Leib, por favor. Maíra Fernandes. Boa noite. Oi, Maíra. Obrigado pela atenção.
0: Beijo, Maí. Tiago, 87. 87 do quê, gente? É o Thiago
1: Elói, 87. Tiago Elói. É o quê, 87? O Tiago, não, não consegui Rapaz, a
0: gente não sabe, não. Diga aí. Só o um que pouquinho que é 87. aí. Cris
1: Mark, nosso futuro deputado. Tamo junto. Ah, a sim. É a
0: foto, verdade.
1: Antônio Fernando Souza. Leib, por favor. É,
0: boa noite, bancada. Grande Júlio Bispo com o nosso grande secretário, Aito Florencio. Sucessagem News. Oi, tá todo mundo aí. Estamos em cima. Estamos, Estamos aqui, aqui, um aqui aí. Rita, Ailton ajudou a implantar. Ai. Ah, aí! Foi mal, gente, foi mal. Esqueci do Aí. Rita, Ailton ajudou a implantar políticas de agricultura familiar no estado da Bahia. É sobre isso. Antônio Fernando, alô, secretário Clóvis. Ó, Clóvis, Vamos manda junto, um alô é. aí, ó. Tamo junto. Tamo junto aí.
1: E daqui nosso futuro deputado.
0: Tinho Ferreira, papo bacana com nosso amigo Ailton Florencio. E da Ailton, grande experiência na área de geração de renda para a população urbana e agricultura familiar. familiar. É sobre isso. Tereza, está tudo ótimo. Está tudo maravilhoso, Tereza. É, Bom preta oh, estamos, estamos juntos, junto, né? presente.
1: Bia, em fazendo agricultura familiar e na, e
0: na educação.
1: E na educação na Bahia. É. É Marcelo José Santana da Costa. Ailton Florencio, competência e credibilidade. Maria de Cássia Brito, aí de Florença. Esse é o nosso futuro deputado.
0: Tá estourado, viu? amigo. rapaz. O
1: negócio é sério, viu? Não vai conseguir falar de todo mundo, não. Nazareno, boa noite, Nazareno. Obrigado, seja bem-vindo aí. Tio Ferreira, com esse programa levou muita esperança. Aí, ó. E desenvolvimento para a minha concessão de feira. Esse é gente de feira aí, ó. Concessão de feira falando também com a gente aí. E da se precisamos de deputados com experiência, como a, su com a sua, Ailton. A classe trabalhadora estará bem representada no. Legislativo. Com certeza. É, vamos vamos conversar como é que tá seu horário o secretário. Tudo certo? Acabou. Nossa, o secretário tá abafado hoje, viu? Tá. Não veja é sobre só, isso. O... O... O...
2: Até porque o nosso, pelo menos eu tô seguindo a orientação do sua equipe ali dizendo que acabou. A graça tá ali retalha
1: é. com você. Quarto pode dura duas horas. A equipe tá todo mundo é <risos> acostumado já, aí fique de boa. Eu sei que você tem... Ah, mas você tem reunião daqui a pouco, né? É, tem reunião é. agora. É, Galera, é, é, como é que tá as coisas aí? A gente vai encerrar aqui o bate-papo daqui a pouquinho. Vamos falar com o pessoal de casa. Peço desculpa a vocês, a gente não vai conseguir ler de todo mundo. O homem está com o horário marcado para outra reunião. A gente vai conversando, se despedir, né? Fazer as considerações finais também aí. E você ia falar alguma coisa? Eu lhe cortei.
2: Não, você fez, uma, fez, uma, você fez exatamente a pergunta das considerações finais e tal, uhum. de mensagem. Bom, o, o, tem, um, tem uma, umas questões que a gente tem que se basear sempre na vida, que é que a mesma pergunta que eu fiz, para que serve o Estado? É, para que serve ser servidor público? Né? Uhum. É, é, o conceito de serviço e de servidor público tem um aspecto individual, né? É, existe uma vontade é, das pessoas a ser servidor público, assim, em várias camadas da população, em função até de um certo modo da segurança que serve servidor público está. Qual é o conceito de segurança que isso se vincula? É pelo fato que o mercado tra de mer trabalho no Brasil ele é muito perverso, ele é instável. Ele ficou mais perverso e mais instável pelas mudanças que o governo Temer e o governo Bolsonaro fizeram. É, Bolsonaro, não é Bolsonaro que vai lá no Congresso e vota não. pela lei que acaba com os direitos trabalhistas. Não foi tema que foi lá, votou isso. Foram os deputados eleitos pelo, pelo DEM, vinculado a Semineto, pelo PSDB, vinculado aqui ao, a alguns prefeitos da nossa região metropolitana. Então... É, aqueles que tiraram direitos para que a população trabalhadora Tivesse vontade de estar também como seletista Eles se disfarçam e querem ser eleitos Para continuar tirando direitos né? sim, sim. Então o, o, o conceito de segurança decorre dessa insegurança Que existe no mercado de trabalho no Brasil Em função dessas leis que, foram, que, que ao longo do tempo foram criadas no governo Lula, deu um melhor estabilidade e agora foram tirada, tiradas pelo governo Bolsonaro, mas por esses partidos que são contra um Estado, digamos, que inclua todos e por isso que se reveste o, a, de, for, de se fortalecer essa visão de que ser servidor público dá mais estabilidade, dá mais segurança, dá mais tranquilidade. De fato, é, essa é a realidade ao longo do, do tempo né, no Brasil. É, e as funções, eu não, eu não conheço aqui no município de Lourdes Freitas e nem conheci nas minhas relações com o mundo, quando do servidor público do Estado, eu não conheci nenhum servidor que dissesse assim, não quero fazer nada. Eu sempre percebi o um, um espírito de pessoas que querem é, servir e fazer bem o seu trabalho. Servir e fazer bem e cumprir essa missão de estar se relacionando com as pessoas que precisam dos seus serviços. Nós temos uma educação no município, que temos professores altamente capacitados, né? temos professores dedicados à sua causa, temos agentes de saúde, temos profissionais da área de saúde, profissionais na área de engenharia, na área de limpeza urbana, na área de desenvolvimento urbano, na área de fiscalização. No conjunto das áreas, o que eu vejo são da área de segurança municipal, né? sim, o que sim. eu vejo são servidores muito dedicados à causa de servir o bem. Então, eu quero nesse dia dar os parabéns a todos e todas pelo esforço individual, mas também pelo esforço coletivo, coletivo de buscar certeza. fazer uma cidade é, com a direção da nossa prefeita, uma cidade mais humana, mais integradora e mais solidária. Como ela sempre gosta de, de enfatizar e como ela tem também se dedicado muito ah, ao longo de sua vida Então quero finalizar agradecendo O convite Agradecendo esse debate Agradecendo a quem está é, é, Ouvindo e, e também particip Participar, Participando né? conosco uhum. E dizer Que é isso, o mundo precisa Que a gente se abrace Em torno do bem comum Então um abraçaço para todos Os servidores nesse seu dia Pois
1: é, nesse dia do servidor, a mensagem que fica é essa, né?
3: pouquinho a gente está tudo
1: certo para poder finalizar para ir embora?
3: Com certeza, vou aproveitar a oportunidade, né? Parabenizar todo o servidor público, porque sem a colaboração de todos eles, o município né? não se torna o que é, em especial ao servidor da sepadi e aos servidores da saúde, né? por conta dessa pandemia, por os bravos guerreiros, né? Sim. Isso, arriscaram sim. suas vidas para salvar a vida, então é mais do que um parabéns para esse servidor da saúde, que só Deus mesmo para poder contemplar cada um deles por tudo que eles fizeram, para, para, não só para a população norofrentense, noro como para a população mundial que sofreu com essa Covid-19.
1: Pois é, ele agradeço aí a, a atenção. É bom, só
2: um detalhe, antes de você é,
1: falar, Júlio, do,
2: do, finalmente, e qual que ele destacou um elemento nessa pandemia. Se não fosse o, se não fosse o SUS no Brasil, portanto, os profissionais de saúde que a gente tem no país, é, a gente não tinha sobrevivido a essa pandemia, não. não e foram os profissionais de saúde, com determinação, nos municípios, mesmo o governo Bolsonaro fazendo o que fez, é,
1: negando tudo,
2: negando tudo, praticamente querendo entregar a população ao vírus, né porque foi é, isso que ele é. fez. né A gente teria tido, ele fez o que fez, a gente teve esse essa imensidão de morte no Brasil, já temos mais de 600, 600 mil mortes no país. Sim. Você quase foi, né? você teve é... um, teve um o, o vírus muito forte. Então, é, é, se não fosse o nosso SUS, nossos servidores públicos, de um modo geral, a gente tinha passado numa, por uma situação muito pior. Né? E muito o mais Sui, né? mais viva o SUS. Viva o SUS, viva a saúde pública, viva a educação pública de
1: qualidade, Viva os servidores públicos de Malgera. É sobre isso. Galera, Para finalizar, Thaís, você falou alguma coisa, Thaís?
0: É, na verdade, agradecer pela presença, dar os parabéns aos servidores públicos e, no mais, ficamos por aqui. Eu acho que poderia encerrar com a fala do secretário que ele fez aí agora, maravilhosa.
1: Pois é, pois é.
0: Com isso, a gente encerra. Com essas
1: palavras, a gente encerra o programa pois de hoje, é. fluindo para evitar a nossa, né? nossa correria. Boa noite, galera. Obrigadão. Até a próxima. Que Semana quiser. que vem, estamos aí, se Deus quiser. Chega de dança,
0: ah, duas stories, <risos> duas stories.
1: E aí, como é que tá, fechou?